0: hello， 大家好啊，欢迎你收听大话歷史，我系陈老师啊。如果你中意我节目嘅话咧，记得咧帮手揿下右下角嘅小心心啊，同埋咧多啲评论同我互动吓。好啦，我哋再睇下皇帝。皇帝咧其实咧可以话佢既被呢个潜规则包围，自己咧其实亦都参与咗咧潜规则嘅制造。明清两代皇帝咧为咗防止一啲地方嘅官吏啦，佢贪赃枉法。其实皇帝呢系整咗好鬼死多嗰啲监察机构出嚟嘅，咁啊朱仔啦，即系朱元璋啦，咁啊整咗个锦衣卫出嚟，走去监视嗰啲大臣啦，可以话咧人肉摄像头啊，咁佢个仔 Judy 呢，又整咗个东厂出嚟，咁啊东厂咧主要呢就系去诶监控呢、這、一个呢，或者系收集呢个民间嘅言论，咁后来啲皇帝发现啦，喂大佬锦衣卫同埋东厂。贪得最多就系入面嘅蛋散，喎，咁冇计啦。咁所以咧，最尾咧就要令到东厂同埋锦衣卫互相監督。但係皇帝呢，仍然係唔放心，所以喺成化年间又整多咗个西厂出嚟。去到正德年间又整多咗一个厂出嚟，就叫做内行厂。咁东厂西厂呢，都係唔係好妥呢个内行厂監督啦。所以喺呢个过程入面呢啲机构啊几多都冇用，佢所起嘅效果都唔大。好啦，我哋去睇下啲太监啦，即係嗰啲宦官啦嚇。虽然话呢係皇帝嘅分身啦，但系毕竟呢都唔係皇帝本人嚟㗎嘛。咁宦官佢唯一有趣嘅嘢，覺得得意嘅嘢係咩呢？絕對就唔係女人㗎啦。所以呢，权力同埋财富呢就係佢哋唯一嘅追求。所以佢哋会利用同皇上親近嘅呢个机会，被其他人咧潜規則。所以喺明朝嘅历史上面，你就会出现咗好多厉害嘅厂工啦。阿紧紧啊，刘谨啊，阿魏忠贤啊，贤贤啊，咁啊刘谨啊已经系只手遮天㗎啦，即系嗰啲官员啊，你要就职啊，或者你要述职啊，都要过佢個關先。所以其实呢，對於啲官员嚟講呢，佢简直呢同皇帝冇咩分别。咁后来呢，魏忠贤呢亦都係被叫做九千岁，咩内阁啊、六部啊、地方啊，冚唪唥咧都係有佢個党語喺度嘅。所以啲官員啊，唔止啊要拆佢鞋，可能仲要幫佢洗鞋底添甚至乎啦喺佢得勢嘅時候啦，連祠堂啊都幫佢起埋係啊，太監都有祠堂啊，好嘢啊，仲會有人拜佢啲嘛，裝香啊，未死嘅大佬，咁你都知道啦，皇上嘅玻璃心係嘛，一碎再睡，最尾佢決定唔再相信任何人啦，我自己出馬，我自己搞掂曬所有嘅嘢、啊、所以你睇到啦，清朝嗰啲皇子啊。真係比明朝嗰啲王子咧辛苦好多㗎。好鬼死亡嗰啲王子真係做嘢㗎大佬。除咗过年啊，每日啊，从早上到晚黑都要學習咧各种各样嘅学說同埋功课。点解呢？就係、是、为咗去培养一啲咧全能型嘅皇帝出嚟。如果有朝一日咧，你做皇帝，唔该你乜嘢都自己做呀。好啦，咁另一方面，其实皇帝呢，自己呢亦都喺度制造緊潜規则。即系如果你话要老屈啲官员嗰啲咁嘅招数啦，即係如果你话皇上唔系第一嘅话呢，我諗应该冇人夠膽认第一啦。你知道啦，啲皇帝啦，例如阿阿龙仔啊、阿乾隆咁嘛，一旦呢，你係好鍾意落江南啊，好鍾意去玩啊、游山玩水啊、买纪念品啊、买西洋中西洋画啊，咁你肯定唔够钱用㗎嘛。咁所以呢，皇帝呢亦都会同啲大臣啦打成一片。所以喺历史上面好多嘅皇帝，佢哋呢都会假公济私佢哋甚至会卖官开征臨時税种，走去咧充实佢嘅国库。咁喺与此同时咧，亦都会帮自己咧制造一个小金库，搵一啲灰色收入翻嚟，等自己可以落下江南啊，沟下女啊，咁样。咁所以啲大臣见到哇，皇帝都咁啊，使鬼屋企开 party 咩？条街都开 party 啦、啊，我哋咁。既然皇帝自己都咁样做啦，所以啲臣子咁样做咧，皇帝咧亦都唔好意思讲啲乜嘢啦，所以咧会只眼开只眼闭。你的教練如何，你的樣子也必如何一個咁樣嘅皇帝就會去選擇一啲惡棍去做佢嘅臣子噶啦。以前嘅封建皇朝啦，最可怕嘅一點就係咧，會將一啲個人嘅缺點培育成為咧成個國家嘅災難。如果你個皇帝是個狗皇帝嘅話咧，咁你底下嗰啲官員咧就係狗官，咁你嘅百姓咧就會生活到好似狗都不如咁樣啦。所以咧，成個國家咧都係狗。好啦，咁呢啲潜规则係咪？喂，有冇人出嚟讲㗎？有冇人够胆诶讲啊？话佢唔好啊？咁样，其实呢你睇返潜规则呢，对所有嘅人呢，唔係都係有好处嘅，所以佢一定会有既得利益者同埋遭受损害嘅嗰一方，係咪？所以一定会有人反对嘅。但呢，我唔知大家听过未啦吓？呢、啊這个道高一尺，魔高一丈。你夠膽讲嘅咩？你夠膽反对潜规则嘅咩？吓唔使代价㗎。就好似之前咁講咁樣，係咪？人哋嘅逆站叫你去交啲草出嚟，啊你又唔交係嘛？咁啊稱多你兩斤，要你交多額外五斤出嚟囉，呢啲咪係懲罰囉，係嘛？咁久而久之咧，大家對呢啲咁嘅潛規則呢，就會以一個好微妙嘅態度呢笑下算㗎啦。對於一般嘅老百姓又好啦，或者對於一啲中層啊低層嘅官吏嚟講咧，潛規則係你玩嘅咩？係你評論嘅咩？你惹不起。因为喺明清两代嗰啲官员咧，人哋手握住呢一个合法伤害权、啊、你要告官，打你二十大板先啦、啊。咩话？你要告我个仔，唔使打啦，直接攞去斩啦。而且关键问题就系、是、咧，佢拉咗你，其实佢系唔需要受啲咩嘢惩罚嘅，亦都冇咩风险嘅。所以你点有可能可以去告到当时嘅一个县官啫？我哋睇翻清朝嘅光绪年间，有一个读书人咧，因为一笔乱收费竟然咧够胆去告官啊！咁啊，啲乡民为咗支持佢係嘛，咁仲帮佢筹钱添。咁最尾啊，唔使諗啦，就俾啲官员拉咗啦。咁啊，话佢咧搞搞震呀，最众闹事呀。咁啊，哎呀，你仲非法集资，你係咪想造反呀？甚至乎呢，系惹嚟咗杀身之祸添啊！咁最尾呢，呢个读书人呢，就俾人哋拉咗啦，差啲咧死咗喺监狱度。所以如果你去夠膽去搞呢啲咁嘅潜规则咧，其實成本呢好高嘅，甚至乎咧连命仔都冇。所以大家根本上唔夠膽去講，只可以咧乖乖地咁顺從。好啦，第二點就係、是、呢，其實潜規則嘅話，雖然話你惹唔起啫，係咪？但系你可以避開佢㗎嘛。我哋睇返清朝嘅道光年間，山西呢一个姓林嘅知县啊，咁啊根据佢哋嘅潜規則啦，咁啊孝敬咗佢哋嘅上司㗎啦，已经。但唔知係边个谋你呢，竟然良心发现，竟然有人咧去告发阿林之远，搞到林之远呢连份工都冇埋。咁所以阿林之远都唔傻嘅係咪？咁平时呢，就诶虽然啊贿赂人哋啫咁但係呢都留返啲证据喺度嘅。咁啊话揽炒囉，你而家炒咗我係咪？我揭发晒你班谋你咁啊！咁啊啲咁嘅上司呢，就吓到赖屎啦，真係。竟然咧大家夹钱咧筹咗一笔巨款俾佢咧，叫佢唔好讲嘢，叫佢唔好再告啦。你睇起上嚟好似真係好搞笑，我真係諗返起阿周星驰嗰出《九品芝麻官》，咁我哋好理性咁睇返啦，呢一件事嘅背後嘅逻辑係啲乜嘢？大佬，你作為一個上級系嘛？你收到呢個孝敬，哎呀，你竟然呢？仲喺度抽称你嘅下属，咁其實相當於咧潜规则嘅另一方改變咗呢一個价格，所以呢，就同公開抢錢啊冇乜分别。所以，除非有一方嘅力量咧發生显著嘅变化，如果唔係嘅话，咧，规则則咧唔可以改嘅。就算你高级啲都好，啊，你班咁嘅狗官收完我钱之后，啊，你仲夠胆死係嘛？揭发我！即是如果你話对于一啲普通嘅老百姓咁樣做，咁啊冇問題啦，係嘛？但係如果你喺度對咁樣對你啲同僚嘅话，你就一定咧會遭受到呢一个打击报复噶啦。所以呢一套規則去到最尾咧，就變成呢：你如果要做明清兩代嘅官嘅話，如果你唔接受呢套規則嘅話，你連做官嘅資格都冇，你唔參與交易都唔得，你去揭發都唔得。咁去到清朝嘅嘉慶年間，咁啊有一個官員啦，去江蘇咧去調查一個震災嘅情況，咁啊地方官咧就好識趣咁樣送一啲消災費俾你啦。啊條友啊，真係包青天上身啊，佢唔收啊！佢话佢唔玩呢啲嘢嘅，咁佢个随从啦，甚至系佢个同僚他看啊，佢见到喂唔掂呢条友，佢唔肯收，阻住我哋发达，之后咧就合谋毒死咗佢，跟住咧仲话咧佢上吊自殺添啊，咁啊海瑞啦之前啊亦都系攞咗咧阿朱元璋嗰个上方宝剑出嚟，要用呢个明朝开国嘅时候嗰啲咁样嘅严厉嘅标准，走去惩罚啲贪官，点知咧俾人闹扑街。所以咧，其實海税咧係單方面提高咗呢一啲交易嘅成本。你唔玩就算啦，你唔好阻住人哋玩嘛，死老坑！所以咧，好多嘅官員就算你唔認同潛規則都好其實咧，你係唔夠膽公然反對而係利用一啲巧妙嘅手段避過呢一啲咁樣嘅規則。明朝末年嘅時候，吏部咧其實咧就係專門係管,、呃、管理一啲嘅官吏噶嘛。啊！竟然俾佢发明咗个抽签嘅办法嗱、啊、你哋啲官员啦、啊，我哋都要考核嘅嗱、啊、你哋啊做官嘅、啊、抽中边度就喺边度做官嗱，唔、啊、关我的事噶你派去嗰个地方唔系我派你去噶，你自己抽签抽中噶咋嗱？点解吏部做這样咁样嘅事出嚟呢？就系、是、因为咧当时咧吏部咧其实系一个好有油水嘅职位嚟。因为啲人呢，其实都系想返返去自己乡下啊，或者自己乡下附近嗰度做官噶嘛。因为咁样呢，佢哋嘅勢力先至可以诶比较大啊，同埋比较稳固㗎嘛。咁但系后来咧，买通吏部呢，就基本系得㗎啦。咁你表面上都要做啲嘢俾人睇㗎嘛，你唔可以话我行我素噶。咁所以呢，就整咗一个抽签嘅方法啦。咁但其实背地里咪一鬼样，我仍然系可以人为咁控制一个抽签嘅结果㗎嘛。其实皇帝呢，对于当时嘅呢个官僚体系呢，佢有绝对权喺度嘅。佢可以去處置啲官員㗎嘛，係咪？但係如果你唔處理嘅話呢，咁啊有可能潛規則呢就會反噬翻你喇。明朝嘅崇祯皇帝佢繼位嘅時候，大明啊都應該就嚟拜拜㗎喇。所以佢搞盡老汁啦，諗住去加徵呢個富税啊，練下兵啊咁樣，諗住呢，去平定啲叛亂，安定返個天下。但係官場嘅嗰個潛規則呢已經固化咗。嗰啲官員見到，哎就嚟執笠啦！哎快啲啦，通過呢個家徵賦税啊，哎賺返啲錢啦、啊，返鄉下過年啦、啊。所以本來已經不堪重負嘅嗰啲咁嘅百姓啦，以前種地可能仲有兩餐飽飯食，大佬依家種地啊，仲衰過你唔種啊。咁啊，不如啊走去做呢個叛軍，加入阿、啊、李自成。所以啊，崇祯明明本來想練兵平定叛亂嘅，就令到呢啲叛亂咧反而更加多。咁你更加多半乱啦，你又要必须要再练更加多兵先可以镇压到啦，係咪？咁啊后果呢就唔使讲啦，赋税进一步加剧，叛军亦都越嚟越多。這個、呢、就是、一个呢就係一个恶性嘅循环。虽然话崇祯啦佢严防死守吓，但係以佢一人之力呢，根本上对成个官僚体系呢，佢都冇计冇计可施。最尾你都成为咗孤家寡人喺三十三岁嗰年。阿、啊、成城啊，李自成啊，攻破北京嘅时候，咁仲有咩可以做啫？除咗自杀，所以潜规则咧，真系可以反噬翻皇帝。呢一啲嘅潜规则，佢既可以同正式嘅制度高度结合，唔理你愿唔愿意，佢会令所有嘅人咧都锁死喺入面。呢一种结合咧，最大嘅推手啦，系一啲咧明清两代咧掌握合法嘅权力嘅官吏嘅群体，尤其一啲中层嘅官员。一方面咧，佢哋有一啲合法嘅傷害權，同時咧亦都壟斷咗皇帝嘅訊息渠道，所以佢哋可以上下其手，享盡呢一個榮華富貴同埋呢個潛規則帶嚟嘅好處。而皇帝同埋老百姓咧，亦都係處於長期嘅隔絕嘅狀態。所以就算你作為一個皇帝，你硬有能力、硬有決心都好啦，你都只可以向呢啲潛規則低頭。咁平民百姓咧冇計啦，你生而為狗菜係嘛？就只可以俾呢啲咁明清兩代嘅官員咧係咁割啦，所以保護潛規則嘅咧，反而係呢一個被潛規則侵蝕嘅制度。所以我哋其實客觀咁樣去睇啦，其實潛規則呢，其實唔係話都係衰嘢嚟嘅。成文嘅制度啦，係攞嚟約定一條底線，咁底線上面呢，其實呢係會有一啲咧延伸嘅空間出嚟嘅。所以呢一樣嘢呢邊個都冇辦法去限制佢。所以其實喺呢一種情況底下呢所謂嘅善與惡咧，其實係一線之差嘅啫，亦都係咧一體兩面咁我哋又不妨睇下啲好嘅例子啦咁漢朝有個將軍叫李廣，咁次次呢每次出戰呢，其實一般嘅將領呢都會按照一啲規矩去做嘢咁啊，例如話啊呢個地方係唔可以殺債嘅，呢、這個唔可以安營嘅，咩幾時幾刻呀，呢啲咩嘅時辰啊，唔可以停低。咁啊，你广咧比较体恤手下嘅，所以咧唔系好理呢啲嘢。佢嘅行军布阵咧系好灵活啦，同埋机动性很好好嘅，所以啲士兵咧亦都系好中意佢啦，好愿意咧为佢效命。咁你话阿里广佢唔根据呢一个规则做嘢，其实佢做嘅都系潜規則嚟。除咗潜規則之外咧，仲有一本书咧叫做《口黑學》，咁个作者就系李忠吾啦。呢本书咧亦都可以话系一本奇书嚟。好大胆咁话俾你知，究竟你要做啲乜嘢，你先至可以成为呢一个潜规则入面嘅赢家？点样先至可以令到你立于不败之地？有兴趣你都可以睇下嘅。今集嘅时间嚟到差唔多啦，我系陈老师，得闲冇事讲下历史，我哋下集再见。